0: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, dass wenn es mit uns als Menschheit, wenn die Dinge gut laufen, dann wird es hoffentlich, hoffentlich so sein, dass in ein, zwei Generationen Leute auf uns schauen werden und denken, überleg mal, wie die aufgewachsen sind, wie die geboren wurden und womit sie sich ein Leben lang nicht auseinandergesetzt haben. Also, die, die. Jeder Mensch braucht Therapie.
1: Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Besat Karim Kani über die eigenen inneren Räume. Für mich war es ein sehr intensives Gespräch, das mich nach der Aufnahme noch lange beschäftigt hat und beim ersten Durchhören auch sehr emotional gemacht hat. Viel Spaß und viele Gefühle beim Zuhören. Nehmt euch was mit. ich nehme jetzt einfach mit dir auf.
0: Mhm.
1: Schön, dass du da bist. Hallo, lieber Besert.
0: Hallo, Birte. Ich freue mich, hier zu sein.
1: So, wir haben gerade nämlich, du hast schon gesagt, wir haben doch schon ein gutes Gespräch. Sollen wir nicht schon aufnehmen? Das waren deine Worte. Mhm. Und dann dachte ich, ah, nein, müssen wir noch uns eingrooven und so. Und dann hast du aber recht gehabt.
0: Waren wir schon. Waren wir wir schon waren, dabei. Wir waren schon äh, eingegrooved, als Ge ich aus dem Auto
1: stieg. <lacht> und du mir, ich muss ja. es direkt erzählen, wirklich, Du hast ja. mir Blümchen mitgebracht, weil du dich ein bisschen verspätet hast. Und ich bin ganz gerührt davon. Ähm, ich habe dir gerade erzählt, dass ich aufgeregt war heute Morgen, und ja. so, dass ich ein bisschen das, äh, und selber aber auch erstmal für mich eruieren musste, warum und dir gerade äh, versucht habe zu erklären, dass ich einfach einen großen Respekt vor deiner... Scharfzüngigkeit richtig. habe und mich dann dementsprechend einfach im positiven Sinne herausgefordert fühle, natürlich ein Gespräch mit dir zu führen. Ja. Du hast mir gerade geantwortet oder warst gerade dabei zu antworten und da möchte ich eigentlich ansetzen oder weitermachen in dem Gespräch, dass du gesagt hast, wie spannend das ist, welche, welche Anteile von einem andere Menschen wahrnehmen und das fand ich schon mal einfach einen total guten Punkt, weil hm. man ist ja nie nur ein ja, yeah. mit einer Art. Magst du da, <lacht> magst du da weitersprechen? Ähm, ja, also
0: es, äh, ich habe auch deshalb gefragt, also was, welch, weil ich wissen wollte, welcher Teil es ist, der jetzt irgendwie die Aufregung auslöst, ähm, weil ähm, es da ja auch verschiedene gibt. Also ich äh, merke, dass sehr oft, also dass, ja, man hat ja irgendwie vielleicht auch, wenn man so ein... Ich, bin ja jetzt nicht berühmt oder so, aber ich habe jetzt irgendwie so eine, so eine gewisse Reichweite und die ist oft vor mir da und ähm, dann frage ich mich, welcher Teil davon halt vor mir schon da war und wo der Rest von mir dann ansetzen kann, <lacht> äh, ob ich ähm, ob du ja genau, ob es jetzt irgendwie ähm, ja, mein Buch war oder ein Artikel oder etwas, was ich halt irgendwie so, so meine, ähm, die soziale Person, oder die die Social Media Person, die ich, ähm, die ich da draußen, irgendwie mein Avatar da draußen, ähm, was davon halt eben schon hier war. Und ähm, ich bin oft. Äh, ich stelle oft fest, dass Menschen, die mich dann tatsächlich. Lebend sehen, dann äh, erstmal so durchatmen und froh sind, dass ich gar nicht so, so ein strenger, äh, scharfer Hund bin. Dass ich auch mal Blumen mitbringen kann, wenn ich zu spät bin. Was mir tatsächlich sehr leid tut. Also, ich habe, das, äh, das ist auch so ein Albtraum von mir. Ne? Das halt irgendwie ein Termin nicht eingetragen zu haben. Und dann also jetzt, wir sind jetzt nicht weit voneinander entfernt gewesen. Aber sowas wie festzustellen, dass man in zwei Stunden in Braunschweig sein muss oder sowas
1: <lacht> und, und da
0: sitzen eben 150 Leute und haben Geld bezahlt und so. Ist das,
1: ist, das, äh, ist das aus dem realen Leben geschöpft, dieses einmal, Beispiel? Einmal,
0: einmal ist es mir fast <lacht> passiert. Also tatsächlich, ich saß beim Essen mittags beziehungsweise ich saß im Restaurant, hatte schon was bestellt. Und äh, meine Begleitung fragte dann so, wann ist eigentlich deine nächste Lesung? Und ich fragte dann, weiß nicht, was ist denn das für ein Tag? Und sie sagte so, Mittwoch. So, shit, es ist jetzt in Hannover. Und ich bin ins Auto zum Bahnhof gerast, also wirklich so, so, so James Bond artig durch diese Tür gekommen und äh, da dann auch anschließend in Hannover auch so total gestresst und auf dem riesigen Campus den Raum zu finden und so, das war das war total äh, und ich bin so weißt du was wie drei Minuten zu spät gekommen oder sowas. Das
1: okay <lacht> Hollywood reif auf jeden ja, Fall. Ja das war tatsächlich,
0: ich bin da so reingestürmt und alle saßen da schon. <lacht>
1: super weil du schon dein Buch erwähnt hast und weil wir schon über Lesungstermine die mit dreiminütiger Verspätung äh, sprechen hast du Lust dich einmal selber vorzustellen mit mm. den Dingen die dir selber wichtig erscheinen ui
0: ähm, <lacht> das mache ich ja total ungern weil ähm, also ich finde das so unelegant irgendwie wenn, wenn man äh, also jetzt, eigentlich müssen wir mal darüber reden warum man sich immer so über die Dinge vorstellt die man irgendwie erfolgreich erledigt hat oder so ne? und ähm, ja äh, du darfst dich jetzt du also das machen? du darfst nicht, dich du darfst
1: dich ja auch mit dem also ich, ich würde es bewusst eben auch so formulieren stell dich mal mit dem vor äh, mhm was dir selber wichtig ist, also ich, also ich hätte zum Beispiel auch jetzt Schiss davor, dich vorzustellen, weil ich äh, gar nicht wüsste, ob ich in irgendeiner Art und Weise Na herankommen ja. könnte an eine Art von Vollständigkeit, die, die vielleicht relevant ist, ich könnte jetzt zum Beispiel genau ja. mit diesen Fakten von äh, erfolgten, erfolgreichen ja. Ja. Dingen, also ich könnte dich als Autor vorstellen, ich könnte... Ähm, eben sagen, dass du, äh, das letztes Jahr dein dein erster Roman erschienen hm. ist, Hundwolf Schakal, äh, dass du damit, dass du damit sehr 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 erfolgreich warst. Also keine Ahnung, man, ich glaube, du standst auf irgendwelchen Preiseslisten, aber ich weiß zum Beispiel nicht mal, ob du welche gewonnen hast.
0: Ja, ich habe einen gewonnen ja. und einen fast gewonnen.
1: <lacht> so, dann also da fühle ich mich zum Beispiel, da bin ich, da bin ich immer total schlecht damit, auch da drin ja, das sowas ist zu droppen, sozusagen. Das ist total, ja, ja. Hier der. ja, äh... nee, das, das
0: ist, äh, deine Auszeichnungen ja, und das ja, ist genau. mir auch total unangenehm. Ähm, ja, vielleicht lassen wir es und finden. Hast so du beim Laufe Sportfest
1: des... mitgemacht? In der Schule hast du meine Ehrenurkunde gekriegt? <lacht> ich war super
0: in Sport. <lacht> Leider war ich auch da gut.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Wie viele Ehrenurkunden hast du? An der Wand Menge, Was ich zum Beispiel nicht
0: hatte und das war auch etwas, was mich lange und äh, mit, mit viel Pein in meiner Jugend äh, begleitet hat, ist, äh, ich konnte nicht schwimmen und ich habe, äh, also ich bin im Iran geboren, da war so, also jetzt schwimmen nicht Teil des Unterrichtsplans und als ich hierher kam, konnten halt meine Gleichaltrigen fast alle oder die meisten schwimmen und dann, bin ich auf dem Gymnasium da konnten dann wirklich alle auch recht gut schwimmen und ich war dieser eine, der es nicht konnte. Und es war so, na so Pubertät, so weiß ich, zwölf, dreizehn oder sowas. Als es dann. Ist man mit zwölf Stunden in der Pubertät eher ja, nicht, ne? So, ja.
1: Man steht so an der Tür es, davor. Es geht logisch, ja, doch. Ja. Ähm,
0: ja, ich weiß auch gar nicht mein genaues Alter zu dem Zeitpunkt, aber ich weiß, wie peinlich mir das war in so einem weiß nicht 10 Meter Becken der eine zu sein mit Schwimmflügel und so diese, diese Gurte um einen und so einem so einem äh, Brett ja dann bin ich äh, habe ich es mir quasi äh, ja nee, nicht selbst beigebracht sondern habe dann einen Kurs belegt damit ich zumindest nicht äh, so, einfach nur damit es nicht peinlich ist ich habe äh, ein Seepferdchen
1: das ist auf jeden Fall auch eine erwähnenswerte Auszeichnung. Okay, also du hast jetzt gar nicht das Bedürfnis, das zu vervollständigen. Wir haben, Also ich habe jetzt nur davon gesprochen, dass du Autor bist, habe deinen Buchtitel genannt. Du hast erwähnt, dass es Preise gibt, hast sie nicht genannt. Ich, wir könnten jetzt noch sagen, dass du äh, langjährig äh, Barbetreiber warst, wenn ich das so richtig ja. erstanden habe. Hast du jetzt damit erstmal vorläufig aufgehört? Ja. Genau, also, aber das ist sowas ja. also eigentlich möchte ich das von dir hören. Ja, das, das ist
0: toll und also ich bin ja hierher gekommen, also weshalb ich das gut fand, mit, mit dir zu sprechen, ist, in, dass ich eigentlich in allen Interviews, so in beinahe allen, rede ich auch über Therapie, rede ich auch über Wege aus der Gewalt heraus, weil das Buch, das ich geschrieben habe, enthält sehr viel Gewalt, ist auch sehr viel, also auch in meiner Biografie gab es halt sehr viel Gewalt. Ich bin im Krieg aufgewachsen, bin dann hier recht ghettoisiert, hatte eine ghettoisierte Jugend. Und ich finde halt meinen Weg daraus auch eine tolle Geschichte. Und ich fand's gut, dass es hier gar nicht jetzt irgendwie um Literatur geht, ging also, oder nicht gehen muss oder so und dass du dann gesagt hast, lass uns einfach treffen und wir haben ein Gespräch und dann guckt man, wohin, wohin es geht und gleichzeitig habe ich mir ja auch ein, zwei deiner Sendungen ange angehört und ähm, dachte, ja, ich möchte, ich will sowas, ich würde total gerne einfach als jemand hier sitzen und mit dir ein Gespräch führen ähm, aber wir können es auch also wir können auch kurz erwähnen oder sowas. Es ist ähm, ja also ich habe ähm, ich bin mit zehn hierher gekommen, ich bin, ähm, hab dann eigentlich ist so, so eine klassische migrantische Geschichte. Man fängt irgendwie ganz woanders an und ist erstmal muss sich suchen und seine Teile zusammenfinden und äh, vieles findet man dann auch nicht wieder. Und Irgendwann habe ich, bin ich nach Berlin gekommen, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und äh, das war 2003. Hier habe ich mich ähm, ins Nachtleben gestürzt. Ich kam aus einem, so wenn ich sage depressiv, dann meine ich nicht wirklich Depression, depressiv sondern aus einer sehr niedergeschlagenen Stimmung, die ich zuletzt hatte in, in, im Ruhrgebiet. Und dann kam ich hierher und Berlin hat mich so mit ähm, offenen Armen und eigentlich schon fast so vorwurfsvoll, warum ich jetzt erst komme, empfangen und äh, dann habe ich mich ins Nachtleben gestürzt und habe da ähm, war zu es das heißt oft, ich habe die Bar 20, 25 mitbegründet, das ist nicht richtig ähm, ich gehörte nur zu dieser Clique, die es dann halt gemacht hat und war dann halt so seit der ersten Stunde irgendwie da so als der Mitbegründer sehe ich mich jetzt so nicht, aber das ist auch alles so sehr anarchisch äh, entstanden insofern ist das auch gar nicht total falsch ähm, ja und da habe ich dann auf diesem Gelände ich glaube, so drei Sommer verbracht in meinem Wohnwagen ähm, und ich bin Kreuzberger aus Überzeugung. Dann bin ich da rausgegangen und habe äh, in Kreuzberg eine Bar aufgemacht, die Lugosi-Bar, habe Drehbücher geschrieben und äh, bin dann Vater geworden das, äh, das Vatersein ist ein sehr großer und sehr wichtiger Teil meines meines Lebens. Meine Verbindung zu meinem Sohn ist äh, eine sehr besondere und hat also ja, ich glaube, das ist jetzt auch nichts groß Erwähnenswertes, aber ich liebe mein Kind. Und ähm, ja, dann habe ich diese Bar gemacht und dann habe ich ein Buch geschrieben. Mein Buch heißt Hund, Wolf, Schakal. Das hat ist sehr gut besprochen worden und war auch so, ja, ich habe auch einen Preis gewonnen und andere dann wiederum nicht. Morgen ist, gewinne ich vielleicht noch einen. <lacht> <lacht> ja, morgen, morgen gibt es dann noch so, einen, so einen, einen Preis, aber den gönne ich wirklich anderen, die nicht von ihrem Schreiben leben können. Und ich kann es. Das, das trifft auf genau, das habe ich vor ein paar Tagen erst erfahren, auf, glaube ich, so ein bis zwei bis Prozent der Schriftsteller trifft das zu, dass sie von ihrem Schreiben leben können. Ich kann das. Ich bin auch viel auf Lesetour, komme komm viel rum. Ich sitze sehr viel in der Bahn, wo ich mein zweites Buch schreibe dass ich, ähm, wo ich auch gerade drin bin und ähm, ich bin auch gerade an einem sehr dunklen Ort also ich schreibe über Dinge ich schreibe über sehr intime Dinge und ich bin sehr nah bei meiner, an meiner Biografie an, ähm, das, das erste Buch hat mir so ein bisschen die Tür geöffnet zu dem Raum den ich jetzt gerade betrete und ähm, wo auch also ich stelle mich gerade sehr schwierigen Dingen und ich wache nachts schreiend auf und ich weine ohne ohne äußeren Anlass habe, äh, weiß nicht, ständig auch jetzt wieder ein Kloß im Hals ich bin ähm, aber das, was ich da gerade finde in meiner Hölle ist äh, ist ist das wert. Und ähm, ja, deshalb bin ich besonders glücklich, heute hier zu sein, mit dir zu reden und vielleicht gar nicht ähm, über Literatur und das Schreiben, also das Schreiben, äh, darüber rede ich tatsächlich sehr gerne, aber eben äh, nicht über die Inhalte meines Buches oder über Integration oder Neukölln oder Kreuzberg reden zu müssen, sondern äh, ja äh, über, über mich selbst, also über das, was da drin sitzt und ähm, auch manchmal äh, sich selbst aushalten muss.
1: Hm. Erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und ähm, ich selber bin jetzt... Einerseits total neugierig auch, also ne, so, weil du hast äh, selber ja schon auch gesagt, du hast auch Lust, Themen mitzubringen, du hast auch Lust, ähm, mit mir über, über, äh, über Therapie zu sprechen und über eben genau über deine, deine Geschichte, über das, was dich bewegt. Und ich bin aber jetzt zum Beispiel auch ganz ehrlich, ich, bin, ich, möchte, ich möchte ganz vorsichtig fragen. Hm. Ich, muss, ich bin gerade über nicht überfordert, aber auch ein bisschen überwältigt davon, mm. dass ich merke, okay, da steckt gerade ganz schön viel in da dir, du, viel, du, ja. du, 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 bringst das, du bringst da was mit, du äh, deutest das äh, an, aber, aber so, so klar, dass, dass, dass ich jetzt denke, okay, wie, wie frage ich dich jetzt? Wie, ne? wie, 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 kommen wir, wie kommen wir jetzt dahin, ohne dass ich mir wie, wie so eine RTL2 Sensationsreporterin glaub, vorkomme also und ich sage, ich habe volles Vertrauen. Und Erzähl mir äh, von deshalb, deinem Leid. Ja, ja genau. <lacht> ne? <lacht>
0: Ne, wir haben ja gesagt, wir reden heute über Therapie und Eiscreme. <lacht> äh, die, die Anteile haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber ich glaube, Eiscreme gewinnt jetzt nicht so den größten Teil. Ähm, ne, ich mache auch auf, weil ich dir da vertraue, weil ich äh, dich da gehört habe und weil ich irgendwie diesem, diesem Kontext, dem Raum, ähm, äh, ja, vertraue.
1: Das ist total schön. Ich fange mal an, ich erzähle dir, dass Dienstag äh, einer meiner beiden Therapietage ist. Ich gehe tatsächlich zweimal in der Woche mhm. äh, seit ein paar Jahren und es ähm, ist mir dann wieder heute aufgefallen, dass das schon auch äh, ein Fehler ist, den ich schon öfter gemacht habe, mir äh, beide, äh, also an einem Therapietag noch ein Podcast-Gespräch zu legen. Deswegen hat mir das total zugespielt, dass du ein bisschen später gekommen ah, das bist. Das heißt, du warst vorher, Ich war heute, heute morgen. Schon. Oh, wow, ich war heute yeah. Morgen schon yeah. äh, in der Therapie. <lacht> äh, tatsächlich ist es inzwischen, es war mal eine normale Gesprächstherapie und äh, wurde umgewandelt, weitergeführt als Analyse. Mhm. Ähm, Geschichte dazu ist viel zu langweilig, aber trotzdem ist das das, was ich <lacht> gerade Mache und ich habe auch diesen klassischen das klassische Setting dafür. Das heißt, ich liege auf der Couch und mein Therapeut sitzt hinter mir. Ich sehe den nicht. Du siehst ihn nicht. Ich sehe okay. ihn ja. nicht ne? Also, ich gucke entweder an, an die Decke ja. oder irgendwo in den Raum, habe aber fast, ähm, fast immer die Augen geschlossen. Das ging ziemlich schnell, als ich mich mit diesem Setting so angefreundet ja. habe, dass ich dann gemerkt habe: gut, ich brauche den Raum. Den physischen Raum nicht. Ich kann jetzt einfach die Augen zumachen und kann dann sprechen. Dann geht's mhm. nur noch um Stimme. Und ähm, ich erzähle dir das deswegen, weil wenn wir generell über Therapie sprechen und natürlich eben auch gerne über deine, dann vor allen Dingen … Deshalb, um das finde ich auch einfach zu enttabuisieren, was nach wie vor einfach ein Riesending ist. Das ist so wichtig. Ja, ja. dass das einfach, dass ich einfach sage, guck mal, hier ist ein Arbeitstag von mir, ja. so, ne? ja. ein schöner und ich ein toller Aber, aber und, ja. ich gehe vorher zur Therapie und am Donnerstag werde ich das Gleiche tun. Ja. So, ja. und das ist in meinen Alltag integriert. Ja. Und das macht was mit mir, das ist hm. nicht so, das ist, das ist auch nicht so einfach wie Eis essen, sondern da können dann auch mal äh, Gefühle eskalieren, hm. da kann man auch mal mit schüttelnden Körper rausgehen ja. Und, und, ja. und vielen Tränen oder auch versteinert, also es gibt ja ganz viele verschiedene Modi, hm. die, 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 mit denen man rausgeht, manchmal bin ich auch total entspannt, erleichtert. erleichtert. Ja, ja. Und das weiß ich ja vorher aber auch nicht. Das heißt, ich stelle mich dem auch ne? ich stell, hm. und ich äh, stelle mich dem auch, äh, nicht zu wissen, was passiert und trotzdem das in meinen Alltag zu integrieren, ähm, was wiederum auch Vertrauen schafft, insgesamt für mich, mich damit auseinandersetzen zu können, hm. weil umso öfter ich das tue, umso eher habe ich einen Erfahrungswert, ja. was das mit mir macht. Und ähm, was ich auch brauche dann. Ne? Ja, Wenn ich dann ja. merke, okay, ich brauche danach eine Pause, dann brauche ich danach eine Pause, dann kann ich das beim nächsten Mal integrieren. Wenn man diese Hürde genommen hat, hm. zu wissen, dass da Platz für sein kann und darf und sollte und man muss dafür keinen ich sage jetzt so bescheuert, wie ich es nur sagen kann, man muss keinen Psychoknacks haben, man muss keine, also... Das ist so
0: irre, aber erzähl erstmal weiter, ja.
1: Nee, also unterbrich mich gerne, weil ich rede sonst jetzt drei Stunden darüber, dass ich mich darüber aufrege, dass Leute Therapien nicht verstehen. Wir haben sehr über Genau, bitte nicht.
0: Ja, tatsächlich, also ich glaube, dass wenn... Es mit uns als Menschheit, wenn die Dinge gut laufen, dann wird es hoffentlich, hoffentlich so sein, dass in ein, zwei Generationen Leute auf uns schauen werden und denken, überleg mal, wie die aufgewachsen sind, wie die geboren wurden und womit sie sich ein Leben lang nicht auseinandergesetzt haben. Also die, die, jeder Mensch braucht Therapie. Braucht, die, die, die braucht zumindest diese Gesprächskultur eine integrierte Situation, eine Situation, in die äh, ein Intimes, schwach sein dürfen, verletzlich sein dürfen, nackt sein dürfen, integriert ist. Und das, äh, das hat vielleicht früher, also meine Therapie war gar, gar nicht so eine Psychoanalyse, sondern war eine Gesprächstherapie, ähm, auch eher ein Coaching und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, die
1: wenn die auf uns zurückschauen in zwei Generationen und,
0: und nee, ist weg, wo ist es, <lacht> <lacht> wo ist es, die Teile, die wir verlieren ähm, Oh, meinst du, wir können zurückspulen?
1: <lacht> also ich, ja. ich, ich kann ja mal kurz hier die Werbepause hier einsprechen. Ja. Und die, also in ja. Anführungszeichen, weil du vorhin schon gesagt hast, ja, ihr schneidet das ja bestimmt. Mein, mein ganzer Sinn und Zweck dieser, ja. dieses Podcasts ist ja, Menschen dazu zu inspirieren, Gespräche miteinander zu führen. Hm. Und deswegen ist eigentlich mein, mein Wunsch selber, so wenig wie möglich zu schneiden. Jetzt habe ich's. Gut. <lacht> <lacht> um aber ja. zu zeigen, dass dafür auch Raum sein darf, dass man, ich sag noch den Satz das, zu Ende, das, ja. nicht das perfekte Gespräch zu editieren, sondern eben ein... ein ja, äh, hm?
0: genau. Also auch mal so ein, so ein loses Ende irgendwie zu haben oder so. Äh, gleichzeitig will man ja auch, dass die Zuhörerinnen... Ähm, da auch ein Interesse daran haben und so, so nur rumgestottere vom Besat ist jetzt so. Ähm, ja genau, äh, was ich sagen wollte ist, äh, dass äh, also andere Kulturen haben das halt in, in anderer Form, also, wo man eher als, äh, also die, dieser Begriff Stamm ist total falsch, ne? so, aber dass man in einem Familienverband oder in einem größeren Freundeskreis sich bewegt, in einem ähm, ja vielleicht vielleicht Dorfgemeinde oder sowas, was eventuell näher an unserer Natur sein müsste, glaube ich, und die halt bestimmte Aufgaben übernimmt, die wir jetzt im modernen Leben für die wir im modernen Leben keinen haben. Und ähm, wir laufen darum sind halt sehr viel allein, sind ähm, auch sehr viel in, einer Wettbe in einem Wettbewerb, in einer Wettbewerbssituation so. Ich komme damit auch total klar, ne? Also es ist, ich bin, ich das ist jetzt kein also ich fände es auch nicht schlimm zu jammern, aber das ist kein Jammern. Das, ist, äh, ich, das sind halt einfach, das, so wie ich die, die, diese Welt wahrnehme. Ich beschwere mich darüber auch nicht so. Ähm, ich brauche nur einen Ausgleich dazu. Also ich brauche eben diesen Raum, wo ich dann nackt sein kann, wo ich schwach sein kann, wo ich losweine. Und ähm, in, insofern glaube ich, dass, um nochmal aufzugreifen, was ich anfangs gesagt habe, dass man hoffentlich in wenigen Generationen auf uns zurückschaut und wahrnimmt, wie irre wir sind. Also wie, wie vieles wir nicht zulassen, wie wir Heilung mit Krankheit verwechseln.
1: Hm. Sehr schöner Satz auf jeden Fall. Also auch den Begriff Heilung äh, überhaupt erstmal zu etablieren, hm. als äh, das, was es, also hm. den zu übersetzen in Therapie, dass man was ja. heile macht, was ja. kaputt ist und das aber dieses Kaputtsein nicht bedeutet, dass man irgendwie falsch ist oder nicht funktioniert, und, sondern und
0: es gibt keinen, der nicht kaputt ist. also, ja. es gibt, also kaputt heißt ja auch nicht zerstört. Es, äh, es gibt Dinge, die, die 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 haben wir alle und ich bin tatsächlich also so ähm, ich habe nach meiner also ein Heilungsprozess endet ja auch nie ne ähm, aber ähm, nachdem ich so das Gröbste wieder zusammengesetzt hatte, die, die größeren Teile, die, die größeren Scherben so aneinander geklebt hatte und irgendwie so dieses, dieses Gefäß wieder Sinn gab und halten konnte und so, ähm, war ich auch in einem Zustand, wo ich, de, also, wo ich nicht mehr reden konnte mit Menschen, die durch so etwas nicht gegangen sind, die nicht geheilt waren. Wo, wo ich da saß und den Menschen gar nicht angetroffen habe, sondern nur seine Glaubenssätze, seine Annahmen, seine Meinungen und die also auch irgendwie dies, auch man sagt dann so seine, aber es ist ja gar kein Eigentum, das ist dann halt auch alles so zusammengewürfelt und irgendwie gefunden, vorgefunden und ähm, die, diese diese Collagen, die dann halt eine die dann als, als die Wahrheit dieser Person sich etabliert haben oder sich darstellen und die, mit der, die mich überhaupt gar nicht interessiert. Also die, die interessiert mich erst dann, wenn ich sehe, dieser Mensch hat sie, hat diese Collage selbst zusammengestellt aus Gründen und der erklärt mir, warum dass seine Glaubenssätze sind das oder das, die mich auch, also ich, mich interessieren Meinungen ja, also mich interessieren auch meine eigenen Meinungen nicht. Ne? <lacht> äh, ja, das. <lacht>
1: Ich glaube, ich weiß genau, was du ja, meinst. Aber, also das,
0: das sind so Annahmen, mit denen gehe ich halt, also die sind da, damit ich irgendwie mein Leben bewerkstelligen kann, dass ich äh, bestimmte Haltungen habe, die irgendwie mich irgendwann hoffentlich retten oder mich weiterbringen oder sonst irgendwas. Aber ich sitze nicht zu Hause, also da, wo ich mit mir selbst bin, sitze ich nicht und arbeite an meiner Meinung. Ja, und ähm, ja, also mit dann auch noch in eine Kultur, die sehr wenig, also die keine Fehlerfreude mitbringt, keine keine ähm, äh, kein Raum Fehlern keinen Raum lässt oder wenig Raum lässt, die ähm, herablassend wird, wenn also auf, auf Fehler sehr stark reagiert und sich und, und Menschen mit Macht ausstattet, die behaupten, sie machen keine. Also ich, ich hätte total gerne einen Politiker, der sich hinstellt und sagt, ja, ich habe das und das gesagt, war falsch. Ich habe noch mal drüber nachgedacht. So so einen Menschen findest du in der Politik nicht, weil der dann, weil ihm dann Vertrauen entzogen wird, weil Leute dann sagen, wer weiß, vielleicht irrt er ja jetzt wieder. Ne, dabei. Ich, was, was ist normaler, in, also in einem Prozess, als nicht der zu sein, der man letzte Woche war, vor zwei Monaten war oder so. Und was, was will ich mit in einer Auseinandersetzung mit jemandem, der sich entschieden hat, dafür ein Stein zu bleiben,
1: hm.
0: unbeweglich zu sein, schon immer Recht gehabt zu haben?
1: Womit beschäftigst du dich stattdessen? Wenn du, du hast gerade gesagt, wenn ich in dem Raum bin mit mir selber, wenn ich mit mir selber sitze, beschäftige ich mich nicht und bilde mir meine Meinung, was auch ein bisschen lustig wäre, aber was passiert da? <lacht> <lacht> Heute erarbeite ich mir eine Meinung ja, zu, ja, genau. dass der DFB seine äh, FußballerInnen nicht vernünftig bezahlt im Falle okay. eines, äh, eines Sieges, ohne dass ich mich damit weiter auskenne. Auch das das wäre super, auch,
0: auch so einen Stundenplan zu haben, so dann irgendwie, keine Ahnung. So. Frauen im Beruf. Ja, <lacht> gut, was wollen wir heute bearbeiten? Was wir heute?
1: <lacht> ja. Nein, aber die Frage stelle ich trotzdem nochmal, also was, was passiert stattdessen? Weil das war gerade so ein schönes Bild. Ich fand das so schön, mir vorzustellen, du, du bist mit dir selbst.
0: Also wenn ich dort bin, wo ich aber auch nicht besonders häufig bin, ist es einfach ein sehr stiller Raum. Und der ist auch, also ich habe... Ähm, auch die Meditation habe ich als einen stillen, aber auch kalten Raum wahrgenommen. Und ähm, für mich war es halt auch immer ein Raum, den ich, der mir sehr viel gab, der aber auch ähm, viel Ungewohntes also mit, mitbrachte, Dinge, ähm, also, halt eben keine Dinge, das, das, das Fehlen von Dingen, also dann halt eben auch das Fehlen von, von Halt, von Orientierungspunkten, von Koordinatensystemen. Und das war so ein bisschen wie so im Weltall zu sein oder so, so kein, äh, ja, also du, im Weltall gibt's ja halt zum Beispiel auch keinen Sound oder so. so diese, äh, es hatte für mich auch oft Momente, die, mir Angst gemacht haben und ja, ich glaube, kalt beschreibt es tatsächlich am besten also es war ein, ein einsamer guter, aber auch also in seiner Ehrlichkeit auch so kalt, ja, also es ist niemand da, weil du auch irgendwie nicht da bist oder weil du Teil von etwas bist, das du nicht spüren kannst oder so und das äh ja, da, das ist so, also unter all diesen ähm, Ebenen, unter all den Layers, wie, wie, wer, was, was, wie heißt Layers? Äh, Schichten unter all den Schichten. Also das, was dann halt eben, was ich bin, bevor man mich Besat genannt hat.
1: Wenn du sagst Kalt, ist das was, was du mit, mit einer Angst verbindest? Also ist das ja. was ohne, ja? Ja. Okay. Ähm,
0: und auch äh, mit einer Überwältigung. Also ich hatte, ähm, ich habe das, was äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, in welcher Meditationskultur man das Samadhi nennt. Diese, diese Momente der Überwältigung, Überwältigt Sein vom Sein, ähm, das sind, sind Momente, die mich, also ja, wo ich dann auf dem Fahrrad lang fahre und auf einmal heulen muss. und so, er, 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 ähm, so überwältigt bin vom, einfach vom, vom bloßen Dasein.
1: Das ist ja total schön. Ich wusste nicht, dass es dafür, eine also ich kenne diese Momente, aber es ist gerade das allererste Mal, dass ich höre, dass es dazu überhaupt eine Definition gibt. Ja. Ja. Das finde ich gerade super. Eigentlich, ja. aber ich
0: habe mich da auch schon so lange nicht mehr damit beschäftigt, also mit, der, mit dem Überbau des Ganzen. Weil sobald ich mich in diesem Raum so ein bisschen ausgekannt habe, wusste ich, dass ab hier geht die Reise alleine weiter. Und äh, daher hoffe ich, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ich glaube, es, hieß, es heißt Samadhi.
1: Ja. Und wenn nicht, dann lässt sich das bestimmt irgendwo... Das lässt sich googeln, glaube ich. Ja, ich, ich glaube auch. Und
0: äh, ja, und da gab es halt auch, ähm, also gibt es Leute, die befinden sich über Stunden in, in, diesen, in diesem Zustand. Also die uns mal kurz irgendwie mal packt, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, so ins Feuer gucken oder aufs Meer oder halt einfach... Bei mir ist tatsächlich, ich bin durch Neukölln gefahren und hatte <lacht> diesen Moment... Äh, und ja, das gibt's.
1: Du hast jetzt so viel, so viele Metaphern äh, aufgeführt oder angebracht, die ich persönlich zum Großteil glaube fühlen zu können. Das ist Ja, auch wieder. Vielleicht <lacht> habe ich auch meine ganz eigenen Bilder und deine sehen ganz anders aus, wenn man es jetzt visualisieren <lacht> müsste. Was mich interessiert, ist tatsächlich auch ein bisschen dein Weg dahin, weil also gab es ja. eher so ein also gibt's so ein, gibt so es ein, so einen klaren Cut oder gab es so ja. eine Entscheidung ja. oder war das lang?
0: Ja, kann ich dir auf die Minute sagen, genau okay, wann, wann ich das Ja, gemacht bitte. Hab. Das. Ich habe immer einen, also ich komme aus einer Welt, wo es sehr viel Gewalt gegeben hat, wo es... Mh, mh, wo man sich wirklich um die, um die Krümel geprügelt und geschlagen hat und erniedrigt hat. Und ähm, das ist, was ich, das war so mein Mindset, also, ja, wie, weiß ich nicht, unter Wölfen aufgewachsen zu sein oder so. Und ich habe halt, zum Beispiel Schwäche total verachtet. Also ich habe Menschen, die schwach waren, hatten es unglaublich schwer in meiner Nähe. Also ich habe die auch nicht zugelassen. Also ich habe die Nähe nicht zugelassen. Ähm, gleichzeitig bricht es, äh, haben es halt zum Beispiel Kinder total aufgebrochen für mich. Also Auch, auch damals schon, als ich grausam war. Und ähm, diese Grausamkeit hatte ich auch mit mir selbst. Also ich hatte einen eigentlich eine, eine ausbeuterische Haltung zu so ziemlich allem. Ich habe Menschen ganz stark danach beurteilt, ob sie mir nutzen oder nicht. Und ich habe irgendwann, also ich habe halt zum Beispiel auch das gleiche Verhältnis zu meinem Körper gehabt. Ich habe, also ich kenne ja halt noch so... Hunger, also Hunger und nicht zu essen zu haben. Ähm, mein Verhältnis zum Essen war, also zum, zum Hunger war, dass es etwas ist, das man aushält und nicht, dass man also, mit, mit Essen beseitigt. oder ähm, Und Deshalb war ich halt zum Beispiel auch extrem dünn. Ne? Ich war mein, mein Leben lang, also b, b, bis zu diesen Momenten, auf die, wir, auf die ich jetzt aufbaue, äh, habe ich, glaube ich, unter 50 Kilo gewogen. Ich habe halt kaum gegessen. Also ich habe schon gegessen. so Ich hatte auch kein, nicht das Gefühl, dass ich, dass ich eine Störung habe oder nicht essen möchte oder sowas. Aber es gab kein... <lacht> ähm, ich habe es wenig, es hatte wenig mit Genuss zu tun. Also es war, irgendwie habe ich da so Treibstoff reingetan. Und irgendwann hatte ich einen Tinnitus. Und ich habe aber auch immer vorher schon einen sehr, sehr ausgeprägten Überlebensinstinkt. Also ich weiß genau, oder nicht genau, aber ich weiß, ich kenne die Grenze, wo ich ich sehe eine Sackgasse, wenn ich in einer bin. Wenn ich weiß, hier geht's nicht weiter, okay, ich muss hier raus. Und ähm, das war, mit diesem Tinnitus war es da. Ich hatte vorher mit jemandem zusammengelebt, ähm, die, die auch einen Tinnitus hatte und für die sich das, also das war wirklich, das Leben konntest du Leben konntest du äh, sie hatte ein Leben davor und eins danach, und diese beiden Leben waren absolut nicht identisch. Die war damit jahrelang beschäftigt mit einem Ton im Ohr. Das also, andere werden wahnsinnig springen von der Brücke. Das, 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 äh, ich hatte keinen so schweren Tinnitus, aber der war da, und ich habe gedacht, das nehme ich jetzt ernst. Das ist äh, ich verstehe das jetzt als Alarmzeichen meines Systems, das mir sagt, jetzt bin ich überlastet. Und weil du, lieber Besat, es nicht schnallst, haben wir jetzt so eine Sirene eingebaut. Das ist ein Ton. Der kommt immer, wenn du abgefuckt bist. Und du bist jetzt erstmal wochenlang abgefuckt. So, du hast jetzt diesen Ton. Und ich bin dann zu einer, also ich hatte mich, ich war noch nie massiert worden in meinem Leben. bin dann zu einer Massage gegangen, zu einer Physiotherapie und die Frau hat dann danach, die also die, ich bin da so zwei, dreimal hin und dann hat sie mir gesagt, dass sie die Termine nach mir immer absagt, weil sie fertig ist, weil sie noch nie so einen Rücken gesehen hat. Und das war so und das das sagt eigentlich sehr viel über mich in diesem in dieser Phase aus, nämlich, dass ich darauf stolz war, dass ich dachte, ich habe niemand hält so viel aus wie ich. Ich bin der härteste Motherfucker, den diese Person je gesehen hat. So. Und äh, also so die Verbissenheit auch, ne? Und so nach und nach löste sich etwas, auch mit dem Tinnitus wurde es etwas besser. Ich habe dann. Äh, und und dann, war ich, dann war ich auf dem Weg und habe hab meine Ernährung umgestellt. Ich habe, glaube ich, in einem Jahr zwölf Kilo oder sowas zugelegt. Und zwar ohne Fett. Also ich bin. ich habe irgendwie auch einen merkwürdigen Stoffwechsel oder so, keine Ahnung, aber ich habe. Ich habe so viel Körperanteile wie ein Bodybuilder während der Wettkampfphase. Also ich bin halt immer noch C und wenn also mein mein Trainer sagte dann ich weiß gar nicht, was der normale Wert ist so. Und er meinte, wenn ich deinen sehe, also dein Fettanteil, dann würde ich sagen, entweder du bist ein Bodybuilder im, im Wett also in in dieser Phase, wo sie halt eine, diese Shows haben und so oder du bist krank. Du, du liegst im Bett und hast, weiß nicht, Krebs oder so. Und das, 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 das geschah, ich bin dann täglich zum Sport gegangen, darüber bin ich zum Yoga gekommen, darüber zur Meditation, dann habe ich Eckart Tolle gelesen. Und mit Eckart Tolle begann für mich dann halt auch dieses... dieses dieser Moment des Erwachens oder sowas, also halt diese, das ist, also ich bin nach wie vor überhaupt nicht esoterisch. Also ich bin, ich nehme das, was, also ich wollte Heilung. Mir war es auch, ähm, also hätte man mir gesagt, du musst jetzt irgendwie ein orangenes Gewand tragen und auf der auf dem Cottbus, am Cottbus Adam dich hinstellen und Harry Krishna singen und das heilt dich. Und wenn ich überzeugt gewesen wäre davon, ich hätte es gemacht. Ich wollte nichts anderes als Heilung. Ich wollte das. Äh, und ich habe dann einfach gemerkt, wie die Welt sich um mich komplett verändert. Also komplett anders reagiert auf mich. Wie ich auf einmal attraktiv bin. Wie, ähm, also ich habe ja damals dann halt auch noch in meiner Bar gearbeitet. Wie ich auf einmal, das ist wirklich nicht übertrieben. Ne? Aber ich habe vorher kaum Trinkgeld bekommen. Und jetzt auf einmal tippen die Leute. Und äh, war, also was hat sich geändert? Ich guck dir einfach eine Sekunde länger in die Augen, wenn ich mit dir rede. Ähm, ich habe vorher war ich also eine Freundin von mir, die auch so aus, aus dem Yoga und so kam, hat mich. Die meinte auch, ich kann dich nicht täglich sehen. Also ich hab, ich kann, ich halte dich über zwei drei Stunden aus. Ich liebe dich, du bist ein toller Typ, aber ähm, ich brauche wenn du gehst ich brauche ruhe wenn 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 ich bei wenn ich bei ihr war gab es immer erstmal so yin yoga du setzt dich jetzt erstmal dahin kommst erstmal runter und dann reden wir und das auch das fand ich halt witzig also ich habe ich fand ich fand's irgendwie cool dass ich so ein hustler bin dass ich so schnell bin dass ich so ähm, aber ich, ich war ich war ich bin das alles immer noch ich hab, was ich vorher nicht war, war, ist, fokussiert zu sein. Ich hatte keinen Fokus. Ich hatte, wenn ich mich mit dir unterhalten habe, hattest du immer das Gefühl, dass du mich nicht interessierst, dass ich in meinem Kopf woanders bin, weil ich dich nicht angeguckt habe, weil ich alles, in, alles im Raum gelesen habe. Ähm, auch da, so, so eine Therapiesituation, da erzähle ich aber gleich nochmal zu, Also vielleicht erinnerst du mich nochmal an den an Raum, Raumlesen und da, da, da begann diese Reise und da begann also da, da habe ich dann halt angefangen ähm, halt täglich mehrmals zu meditieren und ich habe diese Heilung gespürt und ich habe halt, ich habe einfach gesehen, es, es wirkt es ist, ähm, also halt eben das, was gesagt wird, dass du, dass du nicht das bist, was du denkst sondern also das, also diese Überidentifikation, die wir mit unserem Verstand haben, dass es halt eben ein äh, 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 ähm, äh, 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 a beautiful servant, a terrible master oder so hat mal jemand das Gehirn genannt, den Verstand genannt. Mm
1: -hmm.
0: Ja, also mm -hmm. du. Mhm. Wenn, wenn der das alles alleine macht, dann ist es so, als würde der Hammer dem Handwerker sagen, was er zu tun hat und nicht andersrum. Also de, de, dein Verstand zu nutzen als Werkzeug und nicht dich von deinem Verstand leiten zu lassen. Also halt auch diese Bewusstseinsebene des ich bin jetzt der, ich bin der Geist, der sein Denken äh, observiert äh, äh, beobachtet.
1: Was ja auch tatsächlich finde ich eine krasse intellektuelle Herausforderung ist überhaupt das zu begreifen.
0: Also ja, ja. Also wenn man das,
1: wenn man damit anfängt, so wenn man erstmal ne,
0: Genau, es ist halt nur gleichzeitig auch, du kommst da über Intellekt nicht hin, weil also nicht, nicht über Westliches, über, also ich bin ich bin ja umgeben von Intellektuellen, und, äh, also auch jetzt, ne? früher war es nicht so, aber ähm, das, das ist... Es also, gerade
1: fast wie eine Entschuldigung, so, ich habe ja so viele Intellektuelle um mich. Ja, es
0: ist, äh, ja weil, weil das ist halt nicht, ist nicht wahr, ist nicht ganz wahr, also ich bin irgendwie so, so ich äh, begehe ja verschiedene Welten, aber diese Welt öffnet sich mir gerade durch das Buch und äh, also äh, und das sind meist die sperrigsten, also, die, 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 also ohne es verstanden zu haben, gehen sie nicht, ohne ein, ein No-Why, gehen die nicht in den Raum, also, so, also das Kind, das halt irgendwie einfach ins Wasser springt und dann guckt, ob es nass wird oder nicht, ist in ihnen nicht mehr da und ähm, ja und so so aber ja die die Ursprungsfrage war wann begann es und äh, ja das war tatsächlich das das war das so das war dieser Tinnitus der war dann irgendwann weg und äh, der ist jetzt auch schon seit Jahren weg und früher kam der ab und zu und er, also so kam so in so in so Abständen und ich habe ihn immer eingeladen ich war immer ich habe ihn immer ernst genommen im Sinne von, okay, jetzt bist du da, ich habe einen Platz für dich. Weil ich habe gesehen, was es mit jemandem gemacht hat, die keinen Platz dafür fand. Die, die, ganze, wenn du die ganze also Was das für ein Stress ist, etwas, das du nicht in keiner Form greifen kannst, in deinem Kopf dich kaputt macht. Dieser Stress, das wegzukriegen etwas was du nicht anfassen kannst was du nicht begreifst an das du nicht rankommst und so ich habe es halt anders gemacht ich habe gedacht, okay ich kann ich lasse es zu und ja die Reise ging dann natürlich auch weiter aber ähm, und dann eben ähm, in, einer, in einer Therapie äh, in einer Gesprächstherapie die ähm, denn irgendwann ich glaube, das war meine letzte Session. Die ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ich fühle mich gar nicht so, als wäre ich nicht mehr in der Therapie oder so. Ich bin, ich würde morgen da anrufen und wieder hingehen. Ähm, ich bin nur jetzt gerade fühle ich mich stark genug mit allem. Also auch, auch mit meinen Auseinandersetzungen und bin allem irgendwie gewachsen. Aber interessant. Also das ist vielleicht, vielleicht eine Anekdote. Die, die erzählenswert ist. In meiner letzten Sitzung sagte meine Therapeutin Besat, ähm, ich habe hier nur Menschen sitzen, die keine, die, die keine Motivation haben oder hier sitzen und erwarten, dass ich sie irgendwo hin bewege. Du sitzt gerade hier und erzählst, dass du wiedergekommen bist, weil du gerade keine Probleme hast und weil du sagst, ich bin jetzt ready, ich habe Bock, tiefer zu gehen. Ich möchte, ich habe diesen Raum, also wenn 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 mein Innenleben irgendwie so so, so ein Haus ist oder so, dann gibt es einen so, ein, so, ein, so, eine, so eine Besenkammer oder so, keine Ahnung, vielleicht ist die auch viel größer als eine Besenkammer, weil ich war da noch nie. Äh, denn da schmeiße ich immer nur meinen Scheiß rein, da kommt immer nur mein Gerümpel, also alles, wofür ich jetzt gerade keine Zeit habe, weil ich dieses Haus fixen muss, ähm, schmeiße ich da rein und jetzt bin ich, jetzt ist das Haus fix, das ist, das ist safe, es steht, es ist sicher, es tropft nicht rein, jetzt will ich mir mal diesen Raum angucken und ähm, das war so die Metapher, die ich da so mitgebracht hatte und sie meinte so, alle anderen sind dabei das Haus zu reparieren und du, Du kommst jetzt gerade und bist halt immer noch, also so, ich bin auch ähm, total, auch das wird auch nie aufhören, so. Ich will immer besser werden als, als gestern und ich bin so ein, so ein totaler Optimierungs-, ich bin Optimierungs-, Selbstoptimierungsgeil fast so. Ja, es ist halt so mein, mein, mein Ding irgendwie. Also ich, will, ich will konstant lernen, ich will Dinge ständig verändern und deshalb passe ich in manche Kontexte nicht, deshalb enttäusche ich auch sehr oft. Und ähm, ja, das war, das war meine letzte Session und ja jetzt sitze ich hier und unterhalte mich mit dir darüber
1: jetzt hatte ich gerade jetzt muss ich kurz nachforschen ich hatte mir gerade die ganze Zeit so einen kleinen Textmarker selber gesetzt hm. bei einem bei etwas was du gesagt hast genau jetzt habe ich mein, auch ich meinen Gedanken wieder ich finde es bemerkenswert dass der, dass der Tinnitus dass du den so anerkennen konntest als äh, als, als Sirene, ja, als äh, Alarm. Ist es ist
0: buchstäblich, hat, es ist ein Sound. Ja, es, ja, es ist eine ja, ja, Sirene. Also,
1: es passt perfekt, ja. genau. Aber, dass du ja im selben Satz auch gesagt hast, du kommst aus einer ähm, dein, 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 dein Leben war bis dahin eins mit äh, Gewalterfahrung und auch mit Hungererfahrung. Und einfach für mich, die, die zum Glück noch nie einen Tinnitus hatte ähm, aber einfach diese, diese Kategorisierung sozusagen so du erzählst es mit einer Selbstverständlichkeit dass du diese Gewalterfahrung in deinem Leben hattest, du erzählst mit einer Selbstverständlichkeit, dass du den Hunger gehandelt hast mhm. und der Tinnitus erzählst aber auch mit einer Selbstverständlichkeit <lacht> dass der ganz klar ein Signal war und das, es gibt keine Pointe oder es gibt nichts auf was ich hinaus will, ja. sondern einfach, dass ich das B staune ähm, wie wir sind als Menschen mit Wahrnehmung oder auch mit dem Aushalten. Ne? Dass, du, dass du sagst, du warst fast stolz auf deinen steinernen Rücken, mhm. ja, ne? Oder
0: Gar nicht fast, du, du, sondern total to stolz. Ja, du warst total
1: stolz. Du, ich höre sogar jetzt äh, den Stolz raus, dass deine Therapeutin dich quasi gelobt hat ja, dafür, ja, genau. dass du ja, ja, ja. schon eine Stufe weiter bist als die anderen. Also ja, auch ja, ja, da nochmal ja. so eine kleine Extra-Urkunde für äh, mhm. hier, du bist der, der, ja, ja, der, der Super-Patient. Ja, ja,
0: genau. Diese Selbstoptimierung braucht ja auch diese Momente, dass, also ähm, tatsächlich sogar auch des Angebens. Also ähm, aber ich habe dich unterbrochen.
1: Ähm, und, und, und das wollte ich einfach nur für mich festhalten, dass das so, wie, wie, wie erstaunlich ich das finde. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, mh, weil du das auch so, das ist, für dich war das so eine ganz... Logische und fast das Fast Fluide erzählt. So der Tinnitus war da und dann habe ich meine Ernährung umgestellt und dann habe ich Sport gemacht und dann gab es auf einmal einen Trainer und eine Physiotherapeutin und irgendwann eine, eine Psychotherapeutin, mit der du eine Gesprächstherapie gemacht hast. Kam das aus dem Selbstoptimierungstrieb, den du vorher schon hattest? War das dann dieses selbstverständlich, ich bin sowieso so, dass ich immer besser werden will? Also werde Wahrscheinlich. Ich jetzt, also Oder es gab es jemand, der dir das auch irgendwie dir, dir, dir eine Tür geöffnet hat? Also hat das vorher in deinem Leben stattgefunden, dass man zu einer Gesprächstherapie geht zum Beispiel?
0: Nein. Ähm, ich glaube, also äh, ich, ich, wenn es diesen jemand gab, dann war das tatsächlich Eckart Tolle. Also ich habe ich hab dieses Buch gelesen. Das war das war für mich... Ich habe auch am Anfang, also das habe ich geschenkt bekommen und habe dann halt angefangen... Darf ich fragen, von wem? Also, also von, wie, von genau wie? der Person, die, die mir auch diese Yoga... Die dann meinte, ich, ich halte dich nicht länger als zwei, drei okay. Stunden Okay, okay. Und äh, ich habe dann halt... Ich habe tatsächlich angefangen mit dem Buch in Feindschaft. Also ich hab, ich wollte... Ich wollte mich daran abarbeiten. Ich wollte sagen, dass sie falsch liegt, dass das eben so eine Esoterik-Scheiße <lacht> ist. Die, äh, so ja, oh, ohne Witz. Ich, ich kann es also,
1: mir gerade so gut vorstellen. Total. Also ich,
0: ich hatte ich, das war eine das war eine wirkliche Feindschaft. Ich habe da äh, du also ich wünschte, ich hätte dieses Exemplar noch, weil ich habe es natürlich weiter verschenkt. Ähm, auch mehrfach, also ich habe immer wieder dieses Buch gekauft und anderen geschenkt und so, hey, vielleicht gibt dir das was, weil für mich war es das. Ähm, ich habe, die wenn, wenn ich aber diesen, dieses erste Exemplar haben könnte, dann äh, sind die ersten Seiten noch so total so markiert mit so, wo ich, wo ich Fehler gefunden habe oder so irgendwie den Aufbau, immer so Fragezeichen und Ausrufezeichen und Durchgestrichen und unterstrichen und so. Und dann wird das immer weniger. Und äh, zuletzt, ja, ähm, hatte ich, ich hatte es. Ich habe über, über stundenlang, den kann man ja auch so gut, dem kann man auch so gut zuhören, auf, äh, stundenlang auf YouTube seine Sachen gehört. Und dann habe ich so, Sadguru ist auch jemand, dem ich, äh, kennst du den? Das ist so einer der einflussreichsten Menschen in Indien.
1: Den Namen habe ich gehört, aber ich habe jetzt kein Bild Super
0: Typ, der ist auch so ist lustig, der ist klug, der kommt natürlich aus einem ganz anderen Denken und der hat auch, also das, das ist auch alles nicht so, also vieles ist nicht wirklich ganz stimmig, was er erzählt. Aber das ist egal, also so es gibt da die Ernte ist trotzdem reich. Ja, also man kann, man kann dem wirklich über Stunden lang zuhören, das ist auch so ein sympathisches, charismatisches Gesicht und ähm, auch Eckart Tolle kann man so, so ewig lang zuhören, weil er auch so, äh, ja, ähm, ja, das, also wenn, wenn es jemanden gab, dann war es, war es Eckart Tolle. Hm.
1: Okay, und du hast einfach, also wenn ich jetzt zurückverfolge, dann gab es einfach eine, eine Verbindung zu einem Menschen, ja, also es gab schon eine Beziehungsebene zu einem Menschen, eine freundschaftliche, hm. höre ich jetzt so ein bisschen raus, ja, die, ja. die dir dieses Buch geschenkt hat. Und das hat sozusagen, das war ja. so der, der Beginn von. Und ist
0: aus meinem Leben getreten danach. Also sie ist gegangen und ich hatte dieses Buch. Okay. <lacht> also es hatte auch nur so ein kleines dramatisches Moment.
1: Ich finde es trotzdem spannend, weil es ja manchmal eben auch, äh, also weil das jetzt so, es gibt Menschen, es, es gibt, äh, man sagt ja, es gibt keine Zufälle und andere glauben, also es gibt hm. Menschen, die glauben an Zufälle und andere nicht, sagen, es gibt keine Zufälle, aber es gab diese Frau, die dir dieses Buch geschenkt hat und du kannst es, du kannst für dich rekonstruieren, dass mit dem Lesen dieses Buches ein Heilungsprozess begonnen ja, hat. Ja,
0: es gibt, äh, um, wenn, wenn ich da kurz, also es gibt nur Zufälle. Wenn du mich fragst. <lacht> Und es gibt aber eine Empfänglichkeit, die sich, die sich verschiebt in dir. Weshalb? Also, schau dich jetzt einfach mal so hier in diesem Raum um. Warum bedeutet, also, hier sind Gegenstände, die in verschiedenen Situationen ein, eine höhere oder eine niedrigere Bedeutung haben könnten. Von den Blumen bis zu den Sportgeräten oder das Sofa oder so. Und ähm, manche Zufälle sind so ein bisschen irre, also die sind sehr selten oder sehr, sehr besonders oder haben halt in dem Moment eine sehr große Bedeutung und, und dann fangen wir an, über die Wahrscheinlichkeit nachzudenken. Also wir sind jetzt hier eigentlich in einem Studio oder in einem Raum und wie wahrscheinlich ist es, dass hier Hanteln rumliegen? Ja, nehmen wir mal an, wir sind jetzt aber in einer Situation, wo in einer Leben- oder Todsituation wo uns nur eine Hantel
1: rausbringt. Das kann
0: doch kein Zufall sein. Ja, also ich bin, ich bin zu einem Podcastgespräch gegangen, in ein Studio irgendwie und dann liegen da Hanteln. <lacht>
1: ganz liebe Grüße an Jan das, das ist, sind seine Hanteln das sind seine Hanteln
0: ja, Jan drückt ganz gut was weg <lacht> ähm.
1: du hast gerade was gesagt das hat bei mir, das hat total einen Knopf gedrückt, du hast gerade gesagt die, die äh, Empfänglichkeit äh, verändert sich und das ist was, was mich äh, total beschäftigt hat aus verschiedensten Gründen in den letzten Tagen, ähm, wie, ja, wie Menschen Sachen, also dass es eine Entscheidung ist auch, eine eigene Entscheidung, mhm. wie man Dinge wahrnimmt. Und dass das, äh, wo wir gerade mhm. nochmal hier mit äh, Servant und Master und mhm. der Geist und den Verstand zu benutzen, dass ich mich entscheiden kann, wie ich auf etwas yeah. blicken möchte. Yeah. So. Und deswegen musste ich auch so lachen, dass du, als du gesagt hast, du hast dich so, so abgekämpft mit diesem Buch, weil du ja. eben gar nicht die Entscheidung getroffen ja, ja. hast, dass dieses Buch, die zu deiner Heilung dient, sondern du hast es so, wie, wie du es erzählt hast, hatte ich sofort ein Bild davon, die du <lacht> einfach sagen wolltest, das ist einfach der letzte Scheiß, gehen wir weg mit diesem ESO-Dreck. Genau, ja. Wahrscheinlich hat es auch noch Pastellfarben. <lacht> Eine <lacht> so.
0: neue Erde, so was ist denn das für ein Titel? <lacht> ja.
1: Und, so, und manchmal, manchmal passiert es dann mit uns, ja, also mit dir, du, es war nicht geplant und du hast dich nicht dazu entschieden, sondern da war der Inhalt des Buches stärker, ja, und hat was mit dir gemacht und hat dich auf den Weg gebracht. Ja. Und wenn man aber auf diesem Weg ist, und das war so schön, ähm, wie du es vorhin gesagt hast, dass du gemerkt hast, als du in deinem Heilungsprozess warst oder, oder also gefühlt ist man da mit meiner. Meiner, meines Empfinden nach, war schon meiner Meinung nach, Meinung haben wir heute gecancelt, heute haben wir keine Meinung. Meinem Empfinden nach ist Heilung ja nichts, was man abschließt, sondern es ist auch eine Entscheidung, die man trifft ja, und, ja. Und, und beibehält. Das ist ein genau, Prozess, der man genau, ja. So Und du bist... Ähm, aber in, in, dem, in dem Prozess der Heilung hast du gesagt, konntest du irgendwann schwer Menschen begegnen, die eben noch nicht mal diesen Prozess angegangen sind, ja. die sich noch gar nicht auf den ja. Weg gemacht haben. Und ähm, da die Verknüpfung, die ich jetzt gerade hergestellt habe, ist eben in dem Moment, wo man sich entscheidet, ähm, auch der oder die Heilung für sich erkennt und diesen Weg beschreitet, dass man auch andere Entscheidungen trifft und dass man Dinge anders sieht und dann genau diese andere Empfänglichkeit hat als Menschen, die das eben nicht haben. Hm. Und und das ist schwer zu überwinden. Also ja. das ist das ist so das ist so ein Entweder-oder. Da ist hm. da ist finde ich ganz oft ist da einfach ein ganz ganz schmaler Grad, nur auf dem man sich überhaupt begegnen kann. Und das finde ich. Ganz spannend, deswegen habe ich gefragt, wie du dazu gekommen bist, weil du dich ja so beschrieben hast wie jemand, der eben vorher ja auch, also irgendwann passiert es ja mit einem und manchmal sind es ganz weiche und langjährige Wege, die man da beschreitet, unbewusst, hm. die einen irgendwo hinführen hm, hm. und bei dir sind es jetzt eben, ich mache jetzt, jetzt so zwei Marker, nämlich einmal der Tinnitus hm. und das Eckart-Tolle-Buch, yeah. so und ja. Und, ähm, weil ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn man dann diesen Menschen eigentlich diese Brücke so schlagen möchte. Wenn man so denkt, man hat irgendwie für sich selber entdeckt, wie viel schöner das Leben ist, ja. Oder wie viel Tipp man auf einmal kriegt. Und wie, 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 heiß einen auf einmal alle finden, wenn man in der Bar ist. Also, du sagst, du wurdest so total. Also, es hat so viel mit dir gemacht und dann möchte man das ja teilen. Und ich glaube, das, deswegen finde ich das gerade so spannend. Was, was hat weil es hat dich <lacht> niemand auf die es hat dich niemand zur zur, zur guten Seite gezogen? gezogen nee. sondern, also das wäre auch
0: das wäre auch nicht möglich, glaube nee. ich. Also ich glaube, etwas, wogegen wir uns als allererstes, also in jederlei Hinsicht, wehren, ist, ähm, weil das halt eben auch einen Moment der Bevormundung enthält oder der der Pädagogik, ähm, wenn es wenn dieses Ziehen stattfindet. Du kannst halt nur sagen, guck mal, ich weiß nicht, wo du bist, ich weiß nicht, was du auf der anderen Seite findest, aber das da ist und auch das weiß ich nicht, aber es könnte eine Brücke sein. So mehr mehr kann ich dir jetzt nicht geben, so und ich glaube, ich war da, wo du warst, bin jetzt auf dieser anderen Seite, aber ich komme auch immer wieder auf dieser zurück und so eine Brücke ist ja auch nicht ein also das ist ja keine Einbahnstraße du kannst da auch drüber und dann zurückkommen und äh, wenn es dir dann nicht gefällt oder du kannst einfach beide Seiten nutzen also das ist halt für mich auch mit der Meditation ist das so ich habe das als diesen kalten ehrlichen Raum beschrieben und äh, für mich ist total gut zu wissen dass es den gibt dass ich da immer wieder hingehen kann ähm, manchmal mache ich es manchmal muss ich da regelmäßiger hin und äh, über lange Strecken gehe ich da auch überhaupt nicht hin. Aber ich weiß, dass es ihn gibt.
1: Was siehst du dann da, wenn du da im Raum bist? In diesem kalten Raum?
0: Halt eben gar nichts. Also es ist ja wirklich das Nichts. Es ist, äh, das ist das
1: so bei dir? Ja. Okay. Ja, ja.
0: Also ich habe da nicht, irgendwie, ich mache die Augen nicht zu und sehe Bilder oder so. Sondern es ist wirklich, ich suche dieses Nichts. Und je länger ich in diesem Nichts bin, ähm, umso fokussierter komme ich da raus. Das ist so äh, wie, wie früher ähm, an der Tafel. Ähm, wenn man die so trocken gewischt hatte, konnte man immer noch sehen, was, der, was da drunter irgendwie so, so, so stand. Ja. Und wenn wir so du, ähm, Meditation ist einmal das Ding wirklich nass mit frischem Wasser, einmal wirklich komplett sauber zu machen um dann halt irgendwie zu sehen, was du jetzt draufschreibst, um, um die Konturen besser zu sehen. Was vorher, also es ist ein Entwirren und das ist halt das ist etwas, was ähm, immer wieder nötig ist, finde ich. Also wenn man zumindest mal gesehen hat, wie eine saubere Ta Tafel aussieht, dann ähm, möchte man das auch immer wieder und dann geht es gar, also man kann, es ist jetzt vielleicht nicht die tollste Aufgabe, eine Tafel zu waschen und eine Meditation bedeutet auch Überwindung oder äh, halt Anstrengung oder Aufwand. Ähm, aber danach ist die Tafel so schön sauber. <lacht> und das ist halt was, was ich, was ich möchte, dass so dann eben dieses, dieses Gefühl daraus. Ich gehe auch nicht zum Sport, damit ich endlich Gewichte stellen kann, sondern dieses Gefühl danach ist so toll. Also dieses Körpergefühl halt danach, die, die Erschöpfung, das, das was dir halt, weiß ich nicht, was dein Körper da alles ausschüttet. Aber das, das ist halt das Tolle daran: Nicht die Handbelastung.
1: Mhm. Ich weiß, dass sich da, dass mich Menschen dafür schon so ein bisschen Augenrollen angeschaut haben, aber ich benutze das ja auch gerne als Metapher für Therapie, dass dass das eben auch eine, eine sportliche Leistung ist, dass yeah. das eine Anstrengung ist und genauso wie Muskelkater im Prinzip gerissene Muskelfasern genau, sind. Genau, du machst was die, kaputt,
0: damit, die, das wächst. damit ja. es wächst. Damit ja. es wächst,
1: so genau. Und das ist was, was ich für mich in meinem, also nur für mich in meinem therapeutischen ja. Prozess äh, sehr sehr gut als Metapher verwenden Total, kann, genau, sagen genau. Kann. Es du, ist einfach. Du wächst ich habe nicht immer Bock hinzugehen, weil ich weiß, es wird auch anstrengend. es macht die Sache an sich ist. Nicht unbedingt immer nur mit Freude erfüllt, sondern ja, aber, aber, nur aber so hinterher. Die Muckis. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Du hast, weil du gerade gesagt hast, äh, hier, man, man, man macht was kaputt, damit es wächst und man zerstört was, damit es wächst, und du hast vorher von deinen Scherben gesprochen. Mhm. Gibt es dazu was Konkretes? Gibt es da ein konkretes Bild dazu? zu den Besatzscherben,
0: was da alles so kaputt war oder sowas? Ja, oder, oder also Bevor. genau
1: oder also ohne dass ich will ich weiß ja nicht was es da gibt deswegen ja, frage ja, ich ja, ganz nee, allgemein. Ich
0: ver Verstehe die Offenheit der Frage. Ähm, die ja also wenn du ähm, ähm, wenn dein Kontext sich so sich häufig massiv ändert. Also wenn du von dieser Stadt genommen wirst, in, also ich bin zum Beispiel im Iran bin ich, habe ich drei Klassen gemacht, bin ich zur Schule gegangen, bist du einschließlich der Dritten und äh, alle drei in einer anderen Stadt an einer anderen Schule. Wenn man jetzt dann noch Deutschland dazu nimmt, wo ich dann die vierte Klasse dann so, dann war es auch ein anderes Land, anderes Kontinent. Das heißt, ich war immer der Fremde, ich war immer der, der nicht dazu gehört hat und so wenn das so passiert, gibt es kein Gefühl für Heimat, für Zuhause, für den Ort, aus dem wir so, ähm, ja, wo, wo, wo unsere Wurzeln anfangen, irgendwie sich, sich festzuschlagen und also ich bin halt eigentlich konstant umgetopft worden. Und ähm, das heißt, es gibt sehr viele Dinge, die zu Identität beitragen, gibt es nicht. Und das ist erstmal etwas sehr Schwieriges, weil das erstmal ein Bedürfnis ist, glaube ich, oder etwas ist zumindest, was alle anderen haben und nur du nicht, deshalb nimmst du es wahr als ein Makel. Eventuell kann das auch was total Tolles sein, das lerne ich dann halt so, also das, was wir jetzt gerade über die Therapie, dieses dieses über, über Meditation, halt irgendwie, diese Schichten, was wer bin ich, wenn all das weg ist, wenn ich nicht ein Mann bin, der, der Cis-Mann bin, wenn ich nicht der Besat bin, wenn ich nicht die Hautfarbe habe, die Klamotten anziehe, den Wagen fahre, der Vater bin, die Freundin habe und so weiter. Wenn, wenn ich aus all diesen sozialen Kontexten oder ja, wenn all diese Codes weg sind, so diese, diese, dieser, dieser Typ, der da sitzt, ähm, der ist natürlich dann jetzt total toll mit ihm kommen, mit, dieser, mit, mit diesem Null, äh, ähm, mit diesem Null-Besat oder halt eben noch nicht Besat, so mit, mit diesem, mit dieser, äh, mit dem, mit dem,
1: Person, denn ja, das, dich eine bevor, Person. das
0: ist ja halt eben das Nichts, das ja. <lacht> ist halt aber auch nicht Nichts, das ist halt das, bevor, bevor du ich sagen kannst, der Satz, der, der, der mit ich anfängt, den du aber, bevor du ihn schreibst, ja, ähm, es, es ist es toll, als Kind, brauchst heißt es aber du hast keine Anhaltspunkte du weißt nicht, so du du weißt nicht was zu dir gehört und was nicht äh, soziale Kontexte in denen das eine richtig ist und dann ist plötzlich was ganz anderes richtig und das andere ist aber total falsch ähm, Werte Vorstellungen ähm, Antworten die deine Eltern dir geben können oder deren Aufgabe es eigentlich wäre ähm, die sie aber nicht haben, weil ihre Regeln nicht funktionieren, weil man in einem anderen Kontext ist, in einem anderen Land ist, in einem anderen Kulturkreis ist. Das heißt, du bist dann erstmal lange damit beschäftigt, irgendwie Teile zusammenzusuchen. Und ich glaube, es ist an den Stellen halt sehr einfach, sich so mit Stereotypen auseinanderzusetzen, zu sagen, ich suche mich da, wo mich andere vermuten. Wäre ich Italiener gewesen, wär's, hätte ich es wahrscheinlich angenommen, weil das, was alle von mir vermuten, nämlich irgendwie, also alles, was, was man in Deutschland mit Italien verbindet, mit einem Italiener verbindet, ist positiv besetzt, das hätte ich genommen, Hätte ich, wäre total okay, ich wäre der Klischee Italiener, also mein Leben wäre cool. <lacht> Ich würde halt auch nie wissen, was ich da verpasse, so, weil ne, ich würde auch meinen Akzent beibehalten. Also, ne, ähm, aber das, was man mit Iranern verband äh, in den 80ern, 90ern, war kein Ort, wo man sich wohlfühlen konnte oder worauf man sich... Äh, ähm, ja also das war das war nicht besonders positiv so ne? also wir waren dann halt Mullah-Regime Atombombe Frauen bla dies das Krieg äh, Islamismus und so weiter in all, all Dinge ähm, ja die, die homophob misogyn ne? also all, all, Gewalt Messer und so weiter ähm, das sind das sind waren halt größtenteils Dinge mit denen wo ich mich nicht wohl gefühlt habe und wo ich halt eben auch nicht ähm, lange bleiben konnte. Also ich habe es tatsächlich sogar versucht, aber ich habe tatsächlich, dieser Satz eben, sich dort zu suchen, wo andere einen vermuten, ist, äh, ist äh, habe ich mir damals so wirklich so mal aufgeschrieben. Ich glaube, das kommt auch in meinem nächsten Buch, ist dieser Satz drin. Ähm, und das sind halt die Dinge, die du, die, die, also Scherben wäre vielleicht gar nicht so richtig, weil das irgendwie voraussetzt, dass irgendwie vorher ein Gefäß da war, das jetzt zu Bruch gegangen ist und jetzt versucht man etwas, das schon mal war, wieder so zusammenzusetzen, wie es mal war, deshalb funktioniert die Metapher vielleicht gar nicht so gut, aber ähm, es ist eher so ein, so ein Auf, Aufbauen, wie weiß ich nicht, eine Sandburg oder keine Ahnung, So, so ne? also was für ein Material habe ich, was suche ich zusammen? und was, was haftet woran, wie kann, was, was funktioniert in der Statik, brauche ich Fenster?
1: Aus was ist denn dein Haus gebaut?
0: Mein Haus ist äh, Stahl. <lacht> 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 nee, ich, ich weiß nicht, also ich, ich habe, ähm, das ist eine gute Frage, ich glaube es hat, äh, es hat auf jeden Fall, also was ich definitiv sagen kann, es hat eine sehr massive also es hat erstmal einen sehr großen Garten und die äh, die Wände darum da drum herum sind auch wirklich massiv, die sind hoch da gibt es äh, die sind auch bewacht, die werden also da gibt es äh, Alarmanlagen und ähm, also man, aber es gibt halt auch Türen und äh, je nachdem wie man klingelt <lacht> Und wer Kann man, hm? Und wer klingelt? Na, du hast ja zum Beispiel geklingelt und deshalb sitzen wir hier und wir, wir empfangen, weiß ich nicht, ob du jetzt in meinem Haus bist, aber ich glaube, ich erzähle dir und halt irgendwie auch weiß ich nicht wie vielen anderen Menschen ähm, also ich würde sagen, wir sitzen jetzt gerade bei mir im Haus also da, da die Dinge, die ich da jetzt äh, irgendwie präsentiere, die findest du nicht vor der Tür und auch nicht im Garten
1: hm. Schönes Bild und auch gut zu wissen, dass dein Haus bewacht ist.
0: Ja, und ich glaube eventuell ist das auch so ein bisschen die Antwort auf äh, das, was du anfangs gesagt hast mit der Aufregung oder so, wer ist dieser Typ, wie, wie, was, was bringt der mit ne? und ähm, das halt erstmal von außen diese, diese Mauern oder halt einfach die harte Anlage ähm, erstmal auch einen gewissen Respekt einflößt und das soll es auch. Hm. Also die die haben da ihren Sinn und die also ich gucke auch ich beobachte auch immer so die Straße halb mit so wer, wer läuft denn da jetzt lang wieso parkt der da
1: ja ich bin gerade noch äh, ich bin gerade noch an was anderem hängen geblieben ähm, dieses ne dass du die eigene Identität da zu suchen, wo ein wo ein andere vermuten und und wie wie, wie gut sich dieses Bild auch so vieles übertragen lässt, mhm. ne? So und ähm mit einem ganz anderen Background, aber den mhm. und meinen eigenen Themen total, trotzdem total, zu sagen, total, okay, ja. wo lässt sich das irgendwie übertragen? Wie lässt sich dieser, dieser Satz irgendwo als, mhm, als Formel. Überall, das ja, ist, das ist keine. Sich,
0: da muss man nicht Migrant sein. Nee, oder nee, also. genau.
1: Dass ich gedacht, das ist so eine schöne Formel für so vieles, weil der ich könnte den jetzt zum Beispiel auf Körperform anwenden, ne? zu sagen so was, 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 genau, ja, find wie finde ich, ich als
0: Frau auszusehen ja, oder so oder genau, was, so genau, oder was, oder so. was,
1: was, 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 was für ein, was gebe ich mir selber für einen Wert, wenn ich irgendwie hm. durch die, ich als Brillenträgerin habe jetzt auch gedacht, welche, durch welche Brille möchte ich überhaupt schauen, so ne, also ja, das, ist, ja. so und das, äh, das war gerade mein, mein Bild, als ich dir zugehört habe, dass du dir hm. Ja, dass du dir im Prinzip deine eigenen Perspektiven gesucht hast und dass das auch etwas sehr, also ein total schönes Bild ist, was auch allgemeingültig einfach allen Menschen zu raten ist. Hm. Einfach das Perspektivwechsel oder, oder Perspektivvergleiche mhm. ähm, einem so viele Chancen geben und dass wir... Die also wie
0: Dreidimensionalität ich? entsteht ja nur dadurch, dass du zwei, also du kannst ja, wir haben zwei Augen, deshalb sehen wir dreidimensional. Also du kannst, also der, der Raum erschließt sich nur dadurch, dass du aus zwei, in unserem Fall minimal versetzten, von, von zwei minimal versetzten Blickwinkel auf etwas schaust.
1: Genau aber wenn ich mich nicht umdrehe und wenn ich äh, hm. wenn ich wenn ich äh, nur nur sehr äh, nur die anderthalb Meter auf die Straße mhm. vor mir schaue und diesen Weg einfach weitergehe, dann dann ist es zwar dreidimensional, dann findet aber links ja. und rechts ja, von mir ja, nichts statt ja, ja. und vor allen Dingen sehe ich mich nicht selber, wenn ich keinen wenn ich nicht von einem Spiegel Auch halt mache nicht, genau. und wenn ich nicht nach links und rechts schaue hm. so und nicht von ähm, tatsächlich, ganz kurze Story dazu, äh, ich bin ja in, in äh, meinem sonstigen Leben auch all, als Haupterwerbstätigkeit, bin ich ja Fotografin, ah ja. deswegen sind diese Perspektivwechsel in meiner Therapie irgendwann eine super Metapher geworden, um Ne, was ist, also Blickwinkel zu suchen, ja, wie man das, auf Dinge ja. schaut ja. ne? und welche Brennweite und geht man nah ran oder wann zoomt man raus oder so. Das mhm. hat sich einfach irgendwann für mich total sinnvoll angefühlt. Also auch, auch als Werkzeug. Ja, genau, absolut. Also
0: auch, auch, um Dinge nicht zu sehen manchmal. Also wir, wir das, etwas, was wir alle ja machen, ist… Fokussieren, ja. Also genau, also wenn, wenn wir etwas nicht mögen, wenn, wenn wir verliebt sind, öffnen sich unsere Pupillen, ne? <lacht> ja, ja, tatsächlich, also die, die Person, die in dich verliebt ist, guckt dich, das hat, hat, hat so größere Augen, ähm, wir sind ähm, wir bestrafen die, die wir nicht mögen mit Ungenauigkeit also wir, wir fokussieren dann nicht wir, uns, uns reicht's, also etwas so uns, uns, keine Ahnung was es sein mag, irgendwas was in dir Ekel auslöst oder eine Abneigung oder Antipathie ähm, keine Ahnung, was jetzt irgendwie bei dir es wäre, so, weiß ich nicht, wenn sich jemand zum Beispiel sehr, keine Ahnung, sehr machohaft aufführt oder sowas, so dann brauche ich nicht so viel mehr über ihn zu wissen.
1: Was war denn das schon wieder für ein Satz? Ja, <lacht> <lacht> wir bestrafen die, die wir nicht mögen mit Ungenauigkeit. Das möchte ich einfach ja, da hier an die Wand <lacht> schreiben, jetzt hier im <lacht> Edding. Ähm, ich glaube, dass das einfach eine ganz zentrale, ähm, ganz zentrale Erkenntnis ist für mich in meinem Leben, diese, diese, diese Perspektivwechsel einzunehmen und, und dass diese genau dieses Werkzeug mir angeschafft zu haben mhm. oder diese Technik für mich mhm. erlernt zu haben. Und du das gerade nochmal eben auf die, auf diese ganz ursprüngliche Identitätssuche einfach mhm. angewandt hast. Mhm. Das da wollte ich einfach diesen, diesen, diese Kausalität einfach herstellen. Dass, man das, dass das auch ein universelles Werkzeug ist, ja. egal wo man gerade anfängt. Was auf jeden Fall nämlich noch dazu gehört zu diesem Werkzeug- und Perspektivwechsel, das ist, äh, ist, dass ich irgendwann angefangen habe, mein, mein eigenes Leben wie ein ähm, Film zu betrachten. Und dass mir das geholfen hat, eine Distanz zu schaffen, um um besser drauf zu gucken und mhm. zu begreifen, was da passiert. Und das habe ich dann sehr, sehr viel weiter spinnen können, auch im Sinne von, was ist denn der Soundtrack und mhm. wie ist denn das Color Grading und yeah, keine Ahnung. Yeah, yeah. So. Und ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal besprochen. Äh, unter anderem habe ich ein ganz tolles Gespräch mit äh, Judith Holofernes darüber gesprochen, Aha. was eben Kunst generell, yeah. äh, uns auch genau dabei helfen kann, in diese, ja, in diese Selbstreflexion zu kommen die über den Umweg einer, einer Erzählung, genau, wie, einem, ja. wie, ja, ja. wie, wie ein Roman oder wie ein Lied oder wie ein Film. machen
0: sehr viele, also ist ein Weg, mit Trauma umzugehen.
1: Ja, und du hast gesagt, du bist hier, um jetzt eben nicht über Literatur oder dein Buch explizit zu sprechen, aber was mich trotzdem interessiert ist, du wirst ja nicht nur von LiteraturkritikerInnen Rückmeldungen Rückmeldung bekommen haben zu deinem Buch, sondern auch von Menschen, die ja. dein Buch berührt hat, weil ich gehe davon aus, dass es erstens viele Menschen gelesen haben und ich stelle mir vor, dass viele Menschen dieses Buch auf ganz unterschiedliche Art und Weise berührt hat und ich mich frage, hast, das du, das, sowas,
0: genau. hast Leute, du das Gefühl? Die sind da komplett unberührt da durchgegangen und haben dann halt irgendwelche Fragen zur Integration sich überlegt.
1: Auch das äh, ist so, möglich. Wem schiebt
0: da denn die Schulter jetzt in die Schuhe? Das, ja. Ja, das, ich,
1: und warum ist der große nicht, Bruder nicht wie der Kleine? Warum ja, das ja ist genau. Ja, es gab
0: so, so ja, wirklich ja, äh, total... Ich, ja. Der hatte doch alles. Was, was versuchte jetzt meine Romanfiguren zu reparieren?
1: Ja, aber wir wollten ja die Menschen ja, genau, mit genau. Meinung, wollten wir ja auch ja, ignorieren. Ja, okay. Das steht an einem anderen Tag im Stundenplan. Mhm. <lacht> ob ich ich habe mich so gefragt, wie viele Menschen... Also, ob du viele Menschen mitnehmen konntest, ob das dein... Also, ich gehe davon aus, dass du viele Menschen ja. mitnehmen konntest, aber ob das dein Gefühl ist, ob du selber sagst, boah, ich konnte, ich konnte damit vielleicht auch Menschen erreichen, mit denen ich sonst gar nicht in Kontakt bin, oder ich konnte das, Freunde. Das ist
0: natürlich auf jeden Fall. Also, es, es, hat, es ist ja ein sehr also gut verkauftes Buch und der lesende Mensch ist nicht zwingend der Mensch gewesen, der mich vorher umgeben hat von denen ich umgeben war und äh, insofern betrete ich tatsächlich eine, eine relativ also zu, zum Teil eine neue Welt und ähm, ich bekomme viel Rückmeldung, sehr viel ähm, die schönsten Filme, also die sind natürlich alle traurig weil dieses Buch so traurig ist und ähm, auch, auch so, so hart ist und so schonungslos und ähm, ja ich, ich finde es immer, also ich finde es am schönsten, wenn Menschen, die, eine, die ähnliche Dinge durchlaufen haben, sich darin wiederfinden und ähm, so einen Moment haben, wie hey, endlich hat jemand unsere Geschichte aufgeschrieben. Und es als ihre Geschichte sehen. Das, das finde ich sehr schön. Manchmal ist es auch sehr schön, so jemand wirklich aus dem, von, von einem komplett anderen Planeten ähm, zu begegnen, der, äh, der sich dann bedankt dafür, dass der 280 Seiten lang auf meinem Planet war. Ähm, die berührendste Geschichte war, glaube ich, dieser 17-jährige Junge, das ist ein Arab-Kid von der Sonnenallee, der auch wirklich nur die Sonnenallee und den Knast kennt, äh, im Knast gesessen hat und äh, die Szenen aus meinem Buch gemalt hat. Oh Gott. Ja, ja. ja. Also ich bin ähm, dort eingeladen gewesen zum zum... Also zu, zu, um dort zu lesen, aber eigentlich war es dann keine Lesung, sondern eher ein Gespräch mit, mit, den, mit den Insassen und äh, daraus soll wohl, also irgendwie, ist das haben wir uns so ein bisschen verloren, aber ich glaube, äh, also ich bin weiterhin daran interessiert, dass das halt eine Schreib ähm, dass das ein Schreibseminar im Knast wird mit Jugendlichen, die dort sitzen und ich wollte unbedingt diesen Jungen halt auch sehen und der war gerade entlassen worden.
1: Aber der hat Szenen gemalt und ja, hat sie ja. dir, dir zukommen
0: lassen. Nein, der hat, nee, hat sie mir nicht zukommen lassen, sondern die, die ähm, äh, Gefängnispsychologin, die mich auch dorthin oder die mein Buch dort verteilt hatte, äh, war diejenige, die gesagt hat: hey, äh, hier sitzt ein Junge, der macht das gerade und der will dich unbedingt kennenlernen. Und dann halt, aber als mein Termin dann da war, war der schon wieder draußen.
1: Aber wie schön, schön, dass. Äh also ja. schön zu wissen, dass etwas, was du kreiert hast, äh, bei jemand anderem einfach einen Impuls gibt, zu was auch immer.
0: Ja, das, äh, also für, für mich in, an der Stelle auch als Feedback, äh, also natürlich ist halt erstmal die Emotionalität und halt einfach dieses, dieses tragische Leben, das dort halt irgendwie ein 17-Jähriger im Knast so, ähm, aber dass ich also ich war ja selbst nie im Gefängnis aber mein Buch hat halt irgendwie so ein Gefängnisteil gleichzeitig war es für mich eine Bestätigung dafür dass ich die Welt ihre Welt richtig gezeichnet habe was mir einfach kein Literaturkritiker attestieren kann weil er also was weiß der schon
1: es sei denn er war im Knast außer er war im Knast weil es <lacht> sind glaube ich die
0: wenigsten <lacht>
1: Vielleicht sollte, ja, vielleicht passiert genau das. Stell dir es, vor, es gibt
0: einen, den wünschte ich da.
1: <lacht> also, aber ich habe gerade gedacht, wenn du äh, wenn du einen Literaturworkshop im Knast gibst, wer weiß, vielleicht entspringen ja daraus dann äh, Literaturkritiker, die mhm. äh, dann eben auch Knast-Background <lacht> vorweisen können. Vielleicht ja,
0: das wäre das wär, wär wünschenswert. Wäre aber auch schon ein toller Erfolg, äh, Momente zu haben, mit denen oder ihnen Impulse geben zu können oder Brücken anbieten zu können, um bei dem Bild zu bleiben, über die sie gehen könnten, um halt eben auch wie, wie du sagst, so diesen das Leben nicht als gegeben, sondern als, als Du hast es Film genannt, aber halt eben, das, ein Film oder halt ein Kunstwerk hat ja, hat ja eine Plastik, also es ist, ist plastisch, man kann es verändern, man kann dran, dran drehen. Und ähm, man, ich saß dann da und dachte so, okay, du hast jetzt drei Jahre gesessen, hast noch zwei vor dir, wenn du hier rauskommst, bist du immer noch nur 22. Da ist alles noch drin, du kannst so viel noch holen. So, ne? Habe ich jetzt, also ich habe ich nicht erzählt, so dass dafür war es auch, also das war auch, wäre auch übergriffig. Ich gehe da nicht rein und fange dann an, da irgendwie den, den großen Onkel zu geben und ihnen da irgendwie Tipps auf den Weg zu geben, von einem Weg, den ich gar nicht kenne. Aber das sind Dinge, die ich halt gesehen habe, wo ich, also halt eben auch die, und da sind wir wieder bei dem Begriff Identität, sich zu identifizieren mit seinem Lebenslauf, mit seiner Biografie, mit seinem Umfeld, das sind, das sind Dinge, wenn, wenn all diese Dinge übel sind, ist das Beste, was du machen kannst, dich damit zumindest mal nicht zu identifizieren, nicht zu sagen, ich bin, bin, bin Ex-Knacki, wenn du draußen bist, sondern du bist erstmal, du unter all diesen Schichten so, und ähm, Du, über, über die Tür, also Tür rein zu, also nimm nicht die schlimmste Tür, um halt wieder da, da, da ähm, dich vorzustellen oder dich zu sehen. Lass es hinter dir. die, Dinge, die dir, Dinge sind dir passiert, sind aber nicht du. Also wir sind nicht, unser Leben ist nicht die Summe der Dinge, die uns passiert sind. Hm.
1: Ich bin gerade ein bisschen nachdenklich, weil das so ein persönliches Thema von mir ist, äh, in, in, in Konflikt mit anderen Menschen, diese, diese Sichtweise, äh, ob mir Dinge passieren oder inwieweit ich... Äh, ähm Selbstgestalterin meines eigenen Lebens bin. Mhm. Da bin ich in einem persönlichen Konflikt. Mhm. Deswegen ist das so ein kleiner Mini-Trigger. Aber du meinst es natürlich anders. Ne? Und natürlich passieren einem Dinge. Und natürlich gibt es ein Außen, was einen formt. Und es gibt aber auch Entscheidungen, die ich treffe, die die mein Leben mitgestalten. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach zu wissen, dass ich das jeden Tag und jeden Moment wieder tue, also das ist einfach mein,
0: mein Punkt ist glaube ich gewesen, dass also halt der eben, dass man sich oder der Knackpunkt dieser Sache ist halt, identifiziere ich mich damit, nicht ob, ja. es, ob es passiert ist oder nicht, oder, oder ob es mich prägt oder so, sondern ob ich, nimm, nimm jemanden, der, der oft sehr viele Niederlagen im Leben ähm, hinnehmen musste der sich dann als Loser sieht ja, so das, das meine ich halt,
1: ja ja absolut. Nee, dann, dann immer
0: verliere ich. Ich habe immer Pech mit Frauen. Also so 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 setze die die Leute halt. Ich habe ein, ich habe ein Händchen für Narzissten. Also so ne das das ist doch also du, damit schränkst du dich doch so massiv ein und hast halt eigentlich das nächste Problem schon schon etabliert.
1: Hm. Nee, dann meinen wir auch, glaube ich, genau, dann, ja, es geht, ja, wir ja. meinen genau das Gleiche. Genau. Doch, ja. ja, wir meinen dann doch genau das Gleiche. Toll. Weil, genau, <lacht> dann sind wir doch einer Meinung. <lacht> nee, weil, weil, weil mein, mein, Punkt ist äh, mir so wichtig eben, und wahrscheinlich ist es genau das Gleiche, nur mit anderen Worten eben nicht zu sagen, ja, es passiert mir und ich habe keinen Einfluss darauf, ja, sondern ja, genau. eben genau die Ich kann mit sein, Geld
0: nicht umgehen und dann, Entschuldigung, ja, ich unterbreche ja, ja, nee, nee, nein, bitte, nee, ich glaube, Wir haben zwei Ja,
1: genau. Nee, aber das finde ich, das ist ja auch, das finde ich ja das Schöne, auch gerade an, an, an der Art und Weise, wie wir gerade miteinander sprechen, dass es, dass man auch merkt, wir, wir meinen das Gleiche und trotzdem können wir auch in Worten uns kurz missverstehen und dass mhm. man, ne, die, das dann wieder aufdröseln und zu so gucken, warte mal, was war dein Punkt, was war mein mhm. Punkt und sich, ne, also, dass, das Worte ja auch dafür da sind, um, 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 um was herum zu, etwas zu beschreiben und dann zu gucken mhm. und so und du, wir ja, meinen ja, das Gleiche und ja. gucken aber aus verschiedenen, Blickwinkeln drauf und das einfach mal wieder zu synchronisieren, mhm. ähm, dass das, dass das so ein, so ein, so ein Makromoment ist ja yeah, auch von, yeah, yeah, von, von 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 ähm, von Verständnis von Dingen einfach ja. ne und genau wie du sagst so hier wie 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 du es gerade im Großen gesagt hast wie war irgendwie der Blick auf auf iraner im, im mhm. in der in der BRD ja mhm. so ne? und, und, und es ist, da kommt ja komplette komplettes Schamgefühl über mich rüber dass ich einfach denke oh Gott wie schlimm Ne? oder so gesagt auch,
0: auch über mich also die, die Dinge sind ja auch also die die haben sich die Deutschen ja nicht ausgedacht ne? also ich habe äh, tatsächlich auch eine eine Herkunftsscham die ich die ich auch bewältigen musste ne? also so du sitzt ja äh, also die Nachrichten die man da irgendwie bis heute aus dem Iran hört die sind ja nicht einfach nur schlimm die sind tatsächlich auch beschämend also die sind mir peinlich also, das ist, Ne? Aber ja. Das ist ja, und das, ja. Ist das,
1: nee, das ist ja das perfekte Beispiel dafür, um zu zeigen, wie lächerlich es eigentlich ist, eben deine Person in Verbindung mit, 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 einem, mit es, einem ganzen Staat zu bringen. Ne? Es
0: ist vor allem, weil wir ja die einzigen gewesen sind, die gegen diesen Staat etwas gemacht haben. Also wenn ich jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Wenn ich das Mullah-Regime toll gefunden hätte, wäre ich eventuell nicht hier, sondern in dem Mullah-Regime. Aber das sind dann halt, also das waren halt auch enttäuschende Momente, wo ich halt irgendwie gedacht hätte, dass Menschen mehr Abstraktionsfähigkeit mitbringen, also die, die den einen Weg gehen. Aber vielleicht ist auch das irgendwie deckt mein Satz vorhin ist gedeckt von meinem Satz vorhin, als ich sagte, wir bestrafen die, die wir nicht mögen, mit Ungenauigkeit. Also das ist, ich glaube, Rassismus ist, äh, das ist ein Motiv in, im rassistischen Denken, glaube ich. So, ja, die Flüchtlinge, so genauer brauche ich es nicht zu wissen, die kommen hierher, nehmen mir hier was weg. So Und äh, dann, dann brauche ich sie mit zwei Zahlen was kostet <lacht> Und äh, dann, dann habe ich es so. Also, und dann muss ich da nicht komplexer werden, muss ich nicht gucken, was ein, wie viel die Flüchtlinge einbringen, die die letzten 30 Jahre hierher gekommen sind. So, ne? Also ich bin so im Plus mit Deutschland. Ähm, und so weiter, ja, also, aber das lohnt sich dann nicht, weil äh, da, dann irgendwie ähm, Glaubenssätze zusammenklappen könnten oder sowas und man fühlt sich dann halt doch irgendwie ganz sicher. Aber das sind halt genau diese Dinge, wo, man, wo ich hoffe, dass man sagen wird, irgendwann, also, guck mal, die waren halt nicht therapiert. <lacht> da, ist, da ist jemand, der hat, der hat sich nie beim Denken zugeschaut. Der hat nicht geguckt, der hat nicht meditiert, der hat nicht gesehen, wie äh, er seine Gedanken gar nicht formt, dass er nicht denkt, sondern dass in ihm gedacht wird und äh, dass er irgendwie so, so, ein, so der, der, der Sklave seines Monkey Minds ist und ja, Alter, wie
1: du hier einfach ablieferst, wie du hier Ach, diese Sprüche raushaust. Oh mein danke, Gott. Danke, danke. Hat sich einfach bedenkt nicht zugeschaut, ja. auch einfach schönste Beleidigung, falls ich jetzt mal irgendwo eine brauche. Ja, ähm, schenke ich dir. Dankeschön, nehme ich sehr gerne an. Besat, ich kann dir was sagen. Ich, hab, ähm, ich weiß, ich möchte dieses Gespräch fortsetzen. Ich habe jetzt gerade das Gefühl... Das war jetzt so. Das war äh,
0: intens, ne? Äh, ja, <lacht>
1: aber gut, gut und rund. Und, und außerdem hast du gerade irgendwie hier das Schlusswort Deluxe sowieso schon gesprochen <lacht> äh, mit Ansage. Ähm, ja. Stimmt, ich würd, das
0: schließt sich irgendwie so ein bisschen mit dem. Ja.
1: Was ich dich gern fragen möchte, weil ich das alle meine lieben äh, GesprächspartnerInnen frage ob du spontan für dich sagen kannst, was du aus diesem Gespräch mitnimmst?
0: Ich glaube, also ähm ich glaube, dass es da draußen so ein paar wenige Menschen gibt, die was mit dem, was wir hier gesprochen haben, anfangen können und Momente haben, also vielleicht, wo es so ein bisschen mal prickelt oder das so und zu wissen, wir haben heute, glaube ich, was Gutes gemacht. Also ich glaube, ähm, ja, und das ist ein befriedigendes Gefühl, glaube ich, und das, das ist, was es mir zurückgibt.
1: Mhm. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Das ist auf jeden Fall immer bei jedem Podcastgespräch mein Wunsch. Dass Menschen inspiriert sind dazu, selber ähm, ja sich auszutauschen, sich zu trauen, wie du es auch gesagt hast, sich nackig zu machen, sich verletzlich zu zeigen, miteinander zu sprechen, Fragen zu stellen, Missverständnisse auch mhm. aufzuklären, nicht stehen zu lassen. Und ähm, ich bin dir... Für die ganzen Bilder dankbar, die du gezeichnet hast. <lacht> Danke, und und gerne. das mit dem Haus, und dass du das nochmal auch für mich dann so, so nochmal auch aufgedröselt hast, ne? Dieses, dieses be bewachte Haus mit diesem großen Garten und diesen stabilen Mauern, in denen in das du mich aber hineingelassen hast. Mhm. Ähm, und eben. Ja, auch, auch äh, was also was das für ein Bild auch von dir selber zeichnet, dass du sagst, ich habe genau, ich habe die Straße im Blick, ich weiß genau, wo ich bin, ich checke Räume hm. und ich entscheide dann aber. Aber hm. hinter diesen Mauern ist ein schöner, großer Garten und da ist ein stabiles Haus und da sind Fenster, <lacht> die man aufmachen kann und wo auch Luft reinkommt kommt. Ja, es so. wird oft gelüftet. <lacht> genau, weil da gibt es dann auch noch diese ganz inneren Räume, in denen es kühl ist, ja? Ja, wenn wir da noch und, weitergehen. Ja, und genau, die Besenkammer. Und, und, und diese Besenkammer, <lacht> ja. die ich da jetzt gerade aufräume. <lacht> das ist ein wahnsinnig schönes Bild und das nehme das ja, nehm ich mir ja. auf jeden Fall als Inspiration mit. Dankeschön. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Möchtest du noch was sagen? Nein, ich, ich,
0: ich habe jetzt, glaube ich, nur so ein, so ein Danke äh, ge, äh, ähm, also gestikuliert und ähm, habe überlegt, ob ich es jetzt noch mal ins Mikrofon sagen soll. Aber ich hatte ja schon zweimal Danke gesagt, glaube ich. Also, ja, es war schön, hier zu sein. Es, äh, ich, es hat mich auch total, ich finde es auch so gut, über solche Themen zu reden, k reden zu können. Und für mich auch eine Abwechslung.
1: Ich sage jetzt einfach Tschüss. Tschüss. <lacht> ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ich hoffe, das Gespräch hat euch im besten Fall berührt. Ihr seid inspiriert, habt gelacht oder geweint. Und vor allem habt ihr Lust, selber gute Gespräche mit euren lieben Mitmenschen zu führen. Wenn ihr darüber hinaus euch mit Achtsamkeit und Selbstreflexion beschäftigen wollt, schaut gerne auf einguterplan.de oder auf dem Instagram-Kanal von Ein Guter Plan vorbei. Ab jetzt könnt ihr übrigens das große Buch der Selbstreflexion von Jan Lenatz und Lena Kuhlmann vorbestellen. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann abonniert ihn gerne, bewertet ihn, teilt die Folgen und erzählt euren FreundInnen davon. Lieben Dank, alles Liebe für euch, bis übernächsten Freitag, eure Birte.